0: Deze aflevering van Relaas komt tot stand dankzij onze vrienden van de show. Zij steunen ons met 2 euro of meer per maand, waardoor deze podcast gratis blijft voor iedereen. En kijk eens wie er nog maar net showvriend geworden is, Wouter Forton. Wouter, we gaan er een feest van maken, de deuren gaan voor jou open, vanaf nu heb jij toegang tot exclusieve verhalen. En je krijgt van ons ook een speciale uitnodiging voor een avondje Relaas verhalen, alleen voor onze vrienden van de show. Dus beste luisteraar, als je dit verhaal gratis beluistert, dat is perfect oké hoor, maar weet dat iemand anders het aan jouw cadeau heeft gedaan. Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Helaas vertellen mensen waar gebeurde verhalen die ze zelf hebben meegemaakt. Bert vertelt iets uit zijn puberteit. Een tijd waarin hij, zoals iedereen, experimenteert en nieuwe grenzen aftast met vrienden. Een heel leerrijke tijd, maar gevaarlijk jongens, niet te doen.
1: Ik ben 16 jaar. Het is de derde dinsdag van september, drie uur s'nachts. Ik sta voor de deur van de slaapkamer van mijn ma, maar naast mij mijn vriend Arne. Bezweet, onze kleren nat, modderig en gescheurd en mijn handen onder het bloed. Ik nog een keer naar elkaar en ik klop op de deur. Een halve dag eerder zitten we samen op school. Ik zit nog maar net op die school en ik heb Arne nog maar net uh, leren kennen. Maar die avond komt, komt mijn ma ons ophalen om samen naar Gent te gaan. Er is die avond een radioopname voor een, een, een radioprogramma. Uh, de rechtvaardige rechters, een komisch uh, programma toen. We zagen dat wel vrij zitten om een keer zo'n opname bij te wonen. Dat klonk ons heel leuk. Dus goed, we maken ons ophalen. We gaan naar daar en dat is inderdaad vrij plezant. Dat is een humoristische show. Jo van Damme, Patrick Witte, um, Jan Verheijden, die, die vertalen kluchten en we museeren ons. En Nouten was het ook al leuk geweest, dus wat opgefokt. Dat is echt plezant. Um, dat duurde wat langer dan uh, dat verwacht we drinken ook nog iets achteraf en um, eigenlijk allee, terug in de auto zetten op weg uh, naar huis het uh, begint al wat laat te worden en eigenlijk op de achterbank zeggen naar, en ik tegen elkaar het zal niet leuk zijn als je gewoon bij mij blijft slapen dan, dan moet, moet mijn ma jou niet meer helemaal naar jouw dorp voeren hey, uh, en morgen kunnen, kunnen we gewoon samen naar school ah ja, prima, oké, okay. en mijn ma is ook akkoord, Dus ah, gewoon naar mij thuis, baan naar die ouders, dat is in orde. En tussen is het is rond, rond een half uur of zo. Uh, en we dus zijn slapen al tegen mijn ouders en we gaan naar mijn kamer. Ik heb een tamelijk grote kamer, twee bedden. En als 16 jaar, je niet direct gaan slapen natuurlijk. Eerst een beetje praten, vertalen, en we worden wat enthousiast, het is leuk. En, Um, ik heb een eerste slechte idee van die avond. Een paar maanden voordien heb ik, uh, was ik verjaard. Ik heb wat, wat kleine flesjes Genever cadeau gekregen voor mijn verjaardag. We zijn in een Genevertje Arne. Ah, oh, ja. Goed idee. Beetje Genever gedronken. En de verhaal komt nog vlotter. Kom ja, het, het wordt nog plezanter. En we lachen nee, altijd niet te luid. Is het dat mama ma uh, verder op de hang ons niet hoort? Maar het wordt echt... Toch echt leuk. En, eh, op een gegeven moment vraag ik aan Arne: Arne, je, je hebt gehoord van de Coca-Cola-crisis. Voor de mensen die, die het zich niet meer herinneren, eh, in de jaren negentig was, was er een moment waarop dat een aantal jongeren. Uh, ziek waren geworden, op school dacht ik, uh, een stuk of tien uh, jonge gasten. En die hadden precies gemeen dat ze allemaal cola gedronken hadden, net daarvoor. Die cola was direct uit de automaten gehaald en die school dat was in het nieuws geweest. En plots waren er heel veel jongeren in heel het land eigenlijk, die zeiden ja, maar, ik ben ook ziek van, van uh, Coca-Cola. De reactie van Coca-Cola was alle Coca-Cola uit te rekken en naar de distributiecentra waar dat uh, meters hoog gestapeld was. Een van die distributiecentra was vlak achter het huis van mijn mama. Er zat nog een tuin en een weidje tussen. Maar eh, ik had die zomer een hangcontact. ontdekt. Ik wist dat je over de draad kon en eigenlijk toegang kreeg tot, tot uh, oneindig veel gratis cola, waar er trouwens niks mis mee was. En achteraf bleek dat dat uh, een massa-hysterie was. Dat was helemaal niet door die cola dat die kinderen ziek geworden waren. Wat denk je, Arne? Zijn in een colatje? Ah, Wel, ja. Goed idee. Tweede slechte idee van de avond eigenlijk. We sluiten het huis uit en we gaan inbreken in een Coca-Cola. Um, we gaan niet langs de voordeur, die maakt nogal veel lawaai. Dus het raam open, langs de dakgoot, op een platakje, langs uh, de, de regenpijp. En naar beneden, op een muurtje, tuintafel heb, en zo, in de tuin. We staan daar. Oké. Okay. Draad over, tuin over, nog een wijtje over. En dan stonden we voor die ogen draad. Maar ik wist de plek ja, waar dat de, de prikkeldraad net wat doorging en zo, dat je er wel kon overgaan. Dus wij daarover een paar flessen cola meegenomen. Over de draad is weer die cola opgedronken en die wij, Ja... Nee, het is niet iets dat ik nu nog uh, zou doen maar in die tijd dat was, dat was de max enzo, en dat, die adrenaline door je lijf dat was, dat was gewoon, uh, gewoon tof en dan, ja, je zeker? Waa, nee, toch niet we zijn hier nu het is intussen 12 uur 12:30 uur of zo, wat een nou, stapje zetten, wat denk je daarvan in een dinsdagavond, tijdens de schoolweek zo, ah ja, goed idee dus we beginnen wel rond te lopen in, uh, in Torp. En um, balletje trek hier, balletje trek daar, een beetje onnozel doen. Uh, en we lopen verder en verder en we komen eigenlijk in de, in de wijk waar ik vroeger woonde. Ik was, ik was in die tijd recent verhuisd en opeens had ik een van de beste ideeën van heel de nacht. Ik zei: Weet je wat dat er echt grappig zou zijn? Mijn, mijn maat Lorenzo, die woonde hier in de buurt, moest nu een keer hem wakker maken. Dat wordt lang. Die gaat nog een beetje verschieten als hij ons ziet. Uh, om, om twee uur nachts zo op dan dinsdagavond. Ja, goed idee. Wij daarnaartoe, daarnaartoe, een kilometer of zo aan dat, dat huis van Lorenzo uh, dat lag in de straat die uithaf op een bos. Een huis of drie, vier verder begon het bos achter, uh, achter die huizen... Zijn huis was een een dubbele woning, met links een een zijtuintje, zeg maar, rechts ook een zijtuintje. Uh, Aan de voorkant was de kamer van zijn ouders en zijn raam was aan de zijkant. Dus van de straatkant konden we dat dat niet zien. We moesten zo'n beetje in de voortuin schuin naar boven kijken en dan zagen we dat raam. Er was vlak boven een garage. Dat was zo'n een, een garage die zo half tegen de zijkant van het huis gebouwd was, waar dat de motto in stond van, uh, van de pa van Lorenzo. En die pa, dat, dat was een beetje een, een, strenge, een strenge man. En zo, in mijn herinnering was hij toen al wat ouder en ik was er altijd een beetje bang van, uh, die, die had mij ook niet zo graag. Um, Goed, we zagen daaraan, we dachten, oké, okay, nu gewoon nog uh, hem wakker maken. Okay. Wat steentjes zoeken, uh, kiezeltjes en heb mikken, na een paar keer mekken tik. Geen reactie. Tak. Geen reactie. We blijven gewoon, tik, tak, tak. Het blijft donker. Die, die wordt niet wakker, die is goed aan het slapen. We zijn er zo ver gekomen, we gaan we niet weg. Zonder hem wakker te maken, weet je wat? Zeg ik tegen Arne, en, stik je hier weg en de struiken, en het voortuintje. Ik klem op die garage en ik ga op de raam gaan kloppen. Dan gaat hij wel wakker worden. Top idee. Dus ik klem op, op die, langs die hoogte planchetten van, uh, van die garage op het dak. Het, het dak van die garage was uh, golfplaat. Uh, daar moet je niet zomaar oplopen, dus uh, ik kijk wel waar dan de, de balken zijn die de, de, de hoofdplaten dragen. En voorzichtig uh, loop ik over die, over die balk tot tegen de muur en dan ga ik zo'n beetje ninja-gewijs met mijn buik tegen de muur schuifelijk opzij tot aan de raam. Op zich is dat comfortabel, ik kan me vasthouden aan de vensterbank en beginnen kloppen op de raam. Tok, tok, tok. Best wel uit. Allee, die, die worden nog niet wakker dus ik, ik, ik tik nog harder op de ruit en opeens gaat het licht aan en dan gebeurt er opeens van alles en ik weet nog altijd niet waarom maar in een fractie van de seconde maak ik de onlogische redenering dat niet Lorenzo is die gewoon in zijn eigen kamer wakker wordt maar dat die pa is die vanuit de hang de deur open doet en het licht aansteekt ik ik ben in paniek. Ik wil weglopen. Ik draai mij om. Ik zet een eerste stap midden op die hoofdplaat. Krak! Een, een, een ongelooflijk lawaai voor heel de straat. Ik val wijdbeens naar beneden. Ik kan het al raden, vlak naast die motto. Mijn handen... Snijd ik aan de randen van die golfplaten. Dat was echt, echt scherp. En ik klam beneden echt met, de, met de klap, dat was, dat was drie meter lager. Mijn benen doseer. En ik ben uh, totaal in, in paniek, natuurlijk. Ik kijk naar boven door het grote gat in tak. En ik zie door die ruit Lorenzo, mijn man Die. E, e, no... Allee, je kunt je voorstellen, nogal verrast was. Bert, wat, wat doe jij hier? En ik kon alleen maar zeggen. Niks zeggen tegen je pa. En ik probeer door die garage langs de deur terug op straat te komen waar de Arne ook in paniek zit, zit te wachten. Nu, die deur is op slot, dus ik terug naar die tuin. Op dat moment hoor ik al... en ik, ik hoor die echo nog altijd in mijn hoofd na al die jaren. Dieven! De pa van Lorenzo was natuurlijk wakker geworden van die luide krak van zijn, van zijn garage. Die had aan de, aan de straatkant zijn ruiten gedaan en geroepen voor heel de straat. En die bleef roepen... Dieven! Ik zit dus in die achtertuin. In, in paniek. Okay. Ik kan, kan niet zo naar de straat. Dus draad over bij de buren. Zo terug naar de straat. En ik zie Arne daar terug. We zijn er alle twee in paniek. We kijken snel rond ons en we zien overal liggen aangaan. Deuren die open gaan, Buren die... Wa, wat gebeurt er wel? We de, Shit. De achtervolging begint. Die, die mensen komen op straat, dus ik, Arne, het bos in. Nu, ik, ik woonde daar als, als kind, dus ik kende een tuin van een mevrouw. Dat kende als je door die tuin gaat, is er een klein tuinhekje, zet je direct in het bos. Voor Arne was het de eerste keer dat hij in mijn dorp was, laat staan in dat bos. Die kende dat van haar nog pluim, ik kende dat bos op mijn duimpje. Dus we, we, we lopen echt die, die tuin door, door dat hek, en we zitten in het bos. Binnen de minuut zijn we elkaar kwijt. Het is pekken donker, we, we, we zien elkaar niet meer. Uh, we hebben alle twee wel dezelfde reflex. We moeten ons verstoppen, dus ik duik ergens in een grachtje, Arne duikt ergens anders achter een boom en we blijven lijn. En dan uh, we zien mensen passeren met zaklampen, geblaf van honden, Allee, dat, uh, echt, uh, echt spannend. Het is... We liggen daar dat, en dat duurt lang. En mijn, en mijn beleving was dat, was dat uren dat ik daar gelegen heb. en tacht was dat misschien een kwartier, een half uur, ik weet het niet. En het wordt stil. Ik, ik hoor mijn, mijn hart kloppen. Ik kruik de, 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 de herfstblaren op de bodem. Mijn, mijn bloed, ik voel mijn, mijn handen kloppen ook. En de adrenaline. En voor de rest is het zeer stil in, uh, in het bos. En dan durf ik staan en begin ik te, te roepen. Je moet, je moet weten, het was de jaren negentig, wat de Hegei is. Dus ik begin uh, te roepen: Arne, Arne. En ik loop wat in het rond en op een gegeven moment hoor ik in de verte: Pert, Pert, Arne. Ja. We, we vinden elkaar terug. Dus we staan daar in, in dat donker bos. vinden elkaar terug. Oef. Maar ik naar elkaar en zeg: shit. N- niet goed. Wat gaan we doen? Ja, we, gaan, we gaan niet terug wandelen door die wijk. Die, die zoekactie is misschien nog bezig. Trouwens, achteraf hadden we gehoord dat er een van de buren ook een geweer had. Ik heb het zelf nooit gezien, maar dat ah, had, had nog <laughs> dat ik een afloop. Um, maar ik zeg, we, gaan niet, we gaan niet terug door, door die wijk naar huis. We gaan de kortste weg pakken. Ik kan ik een shortcut, dwars door het bos. Ik kende dat van buiten ik kon zo met echt wel zo wat uitmaken waar dat paardje was. Dus ongeveer een kilometer uh, lopen we rechtdoor, totdat we aan de enige hindernis komen die we over moeten, de E40. De autostrade. Een paar kilometer omwandelen of over een autostrade, als je 16 jaar zit, blijkt het een hele goede beslissing om over een autostrade te gaan. Nu, ik weet niet of dat er hier mensen zijn die al autostraden hebben overgestoken te voet. Doet dat alsjeblieft nooit. Dat is het vaardigste dat ik van mijn leven gedaan heb. Dat is zo, ja, zo te werk. Dus we, we klimmen die berm over, kruipen over de, de vangrijl. Uh, we komen op het eerste vak. Daar rijden auto's aan 120. Uh, maar goed, het is het tamelijk recht stuk. Dus we wachten natuurlijk totdat tot, tot we geen auto's zien. Uh, eerste keer testen, maar, en, en dan merk je oké okay, vanaf dat je nog maar de lichten ziet, een paar seconden later zijn die al bij je. Oké, okay, ja, we, we zien lekker hard en oké okay, lopen. En we zijn nog maar halverwege tweede vak en de eerste auto is eigenlijk al achter ons. Nu. We, we, we raken op die middenbarm terug over die vangrail, die, die tamelijk breed en hoog is eigenlijk. Uh, dan allee, zijn er dan wel stekkers zo een paar meter tweede vangrail over. Oké, okay, en dan zit je al op derde rijvak. Van de, van de tegenstelde richting. Die, die auto's gaan nog rapper, zeker dan drie uur s'nachts. Die heven uh, die, die gas. Dus dat was eigenlijk nog gevaarlijker. Nu, we, we zijn daarover gesukkeld, uh, aan de overkant terug, over, over, die, uh, over, die, uh, over die vangrijl, berm naar beneden. Oef, ja, dat was toch een stuk spannender geweest dan, uh, dan dat we gedacht hadden. We klimmen de berm naar beneden en dan is het eigenlijk nog maar 500 meter naar het huis van Mama. De kortste weg daar is door een wei. Uh, makkelijk. Nu, ik had die wei altijd van de andere kant gezien. En wat, <lacht> ik, wat ik in het donker zo niet echt uh, gezien had, is dat... Ik zeg wel, wij Eigenlijk was het meer moeras. Dus, na een paar stappen zijn als een schoen aan koos na, na, na vijf stappen zijn we tot onze knieën uh, en, uh, en het modderig gras. En, en uh, alleen late septembernacht. Uh, um, halverwege die wei, en dat kon ik eigenlijk ook niet goed zien van de andere kant waar het meer passeerde, uh, in het midden van die wei was er een, een prikkeldraad en een gracht. Dus, ja, en, alles is spekken donker, dus we, we, we stappen in die, in die gracht tot dan ons middelnat. Uh, modderen, we, we, we sukkelen over die prikkeldraad, onze kleren gesfeurd. Allee, dat, maar oké, okay, dat kan er ook nog wel bij. En de laatste rechte lijn, oké. Okay, we, we belanden eindelijk in de tuin terug. En waar dat in doorgaan nog zeer vlotjes hing was nu... Oké, okay, we slepen ons op de tuintafel... Zetten langs de regenpijp, over het muurtje, plat dak. We tuimelen terug ons, uh, ons raam binnen van mijn camera. en we liggen daar op de grond. Oh, shit, oh, oh. wat was dat allemaal? Uh, wat, wat moet je nu doen? En dan eigenlijk wel echt een goede beslissing, denk ik, uh, voor een puber. Uh, ik, ik moet dat zeggen aan mijn ma. Nu nee. Ik was vrij bang, want ik was niet de allerbraafste puber en mijn mama kon wel al een keer kwaad zijn. Een paar weken daarvoor was het nog vrij kwaad geworden omdat ik een keer te laat was opgebleven tv kijken of omdat ik een keer de te doen en van die dingen. Dus ik dacht, oh, wat gaat dat nu zijn Dus hoe we staan daar aan die deur en klop, tok, tok. mama mama staat op, uh, nog aan slaperig, maar ze is vrij snel vrij wakker als ze ziet dat we er aan toe zijn. Maar verrassend genoeg is ze eigenlijk niet kwaad. Ik doe heel het verhaal in een paar minuten. En ze zegt, je moet, je moet bellen. Geen gsm, dus naar beneden. Met uh, het oude telefoon bellen. Ja, die pa neemt op. Dus ik leg dat ook terug in 30 seconden uit. Ik ben geen dief. Uh, hey, uh, <lacht> en uh, bel alsjeblieft de politie niet. Te laat... De politie is daar al, natuurlijk. Dat ja, is een, een drie kwartier later of zo of een uur later. En over uh, vijf, zes uur uh, zitten we terug op de schoolbank. Dus, uh, um, mijn man neemt dan. Ik, ik, ik begrijp niet goed hoe ze daarbij kwam. Ik denk dat, uh, dat ze nu toch ook een andere beslissing zou nemen. Maar mijn man neemt dan de beslissing. Je zou best gaan, ga maar met de fiets. In plaats van ons te voeren. Ik had maar één fiets. Arne was niet, niet met de fiets, dus Arne van achter op de fiets. Eh, alsof fiets zonder licht ook nog, kraken de hele tour eh, Tot aan dat huis terug van, eh, van Lorenzo. We zien al de combi blinken, het licht brandt. Wat boze buren kijken naar nou uit, de deur gaat zo. Eh, goed, we gaan naar binnen en dat is geen leuk gesprek natuurlijk. Eh, die, die pa was al geen grote fan van mij en die avond zeker niet. is er niet op verbeterd. Uh, maar goed, ik doe het verhaal die agent zat zo wat geamuseerd dan toe te luisteren allee, die, die was al blij dat hij een echte criminaliteit was en, uh, um, ja, allee, het besluit van dat gesprek was oké, okay, ik ga betalen ik heb dan één of twee zomers vakantiejob gedaan voor, voor heel dat dak uh, uh, te kunnen naarleggen maar we kunnen terug naar huis het is dan uh, nou, je, drie of vier uur of zo komt kom terug thuis en oké, okay, nu echt wel slapen. We hebben nog een paar uur geslapen voordat we terug naar het school moeten. Oké, okay, dat, dat lukt zo goed als ook wat uh, dat is. De volgende nochtend, uh, ja ik neem een nieuw uniform uit mijn kast. Arne, die zijn uniform van de vorige dag ging eraan. ja dat ging niet echt, dus die is wel... Uh, kleren van mij moeten aandoen die veel te klein waren. Uh, die was nog een stuk groter dan ik toen. Uh, en dat school, ja, we vertellen dat tegen een paar mensen, maar op zich uh, valt dat wel mee. Alleen dat is dat dus zo wat te rond: dat we wat uitgestoken hebben en door een dak gezakt hebben met de politie en zo. Dat tot daar aan toe. Uh, de, de vredeavond ga ik naar de bar van de jeugdbeweging. Ik zat in de, de KSA toen in de, in de leiding net. En de KSA-leiding die had het verhaal duidelijk al gehoord. Ze hadden een speciaal cd'tje klaargelegd voor als ik binnenkom. Iedereen stond klaar. Sommigen kunnen het misschien al raden. Kom van dat... Ja, dat had jaren geduurd, elke keer dat ik binnenkwam daar. Eh, Topsong, echt, maar ik moet het nooit meer horen. Um, dus ah ja, het werd er ook mee gelachen zo... Uh, dat ook weer tot daar aan toe. Hey, iedereen wist het zo wel wat in het orp, eh, dat dat gebeurd was. Maar die week um, sloeg ik de gazette open en viel me nog op een klein artikeltje op de lokale pagina: zo, van jij uh, de accidenten en inbrekers gevat en zo, was er ook een artikel. Um, en ons aanzet was het nog vrij braaf, uh, vriendje bezoekt vriend, zoiets. En waarvan dat de teneur toch anders was dan dat ik het in realiteit beleefd had. De krant insinueerde namelijk uh, dat we een homorelatie hadden. Ja. En dat ik, omdat die pa mij niet zo graag had, dat we daarom s'nachts stiekem afspraken. Ik heb dat artikel uitgeknipt, zodat mijn ma dat zeker niet zou zien... Die vrijdag kom ik in de KSA-bar, omdat er ook een leidersblaadje was, zo'n gazetje dat ze zelf maakten. En daar stonden drie artikels in, van drie verschillende gazetten, drie verschillende titels, maar alle drie dezelfde teneur. Ik was een homo. Het is in de jaren negentig, de tijden zijn gelukkig veranderd, maar eh, ik heb daar eh, al eh, wat, wat commentaar op gekregen toen natuurlijk. De therste moest nog komen, want die, later die week ging mama niets vermoedend naar de bakker. De bakker die al even lang een uh, verdeelschijf is van uh, lokale informatie en weetjes. Die bakkerin die had de artikels duidelijk gelezen. Dus die dacht van, 'tja' in de gazette zeggen ze dat uh, Bert uh, homo is. Mama uh, Mama wist van niks van die artikels, maar die wist wel natuurlijk uh, wat dat er gebeurd was. Mijn mama komt binnen, de bakkerin zegt, ah, hallo, uh, zeg, uh, mag ik iets vragen? Is dat is da waar van, uh, van Bert? En mijn mama die dacht, Allee, weet heel dat, nu dat hij hey, met de politie en al... Dus mijn mama zegt, ja, het is waar, en stopt erover. <lacht> Top, dank je, mama. De bakkerin wist nu zeker uit eerste bron dat ik homo was. Dus dan, ja, allee, die periode daarna. Eh, ik had ook geen vriendinnetje eh, in die tijd. Dus alle opmerkingen, flowen grappen en zo verder. Enfin, een korte tijd daarna eh, heb ik een meisje van de andere klas kunnen overtuigen dat dat allemaal maar waren. En heb ik haar voor de eerste keer mee uitgevraagd. Qua jongen dat. Enkel maar was om te bewijzen dat ik geen homo was. Maar dat meisje heeft mij eh, toen ik wel geloof, ze heeft mij ook op het rechte pad gehouden. En ze zit hier ook vanavond tussen zeven, 23 jaar getrouwd. En het was wel echt uit liefde. Dank u wel.
0: Dat was het relaas van Bert. Hij heeft het verteld in Brugge, in koffiebar Adriaan. Het was in december van 2023. Ik vond dat je zelfs de kerstboom nog kon ruiken toen ik dit verhaal beluisterde. Uh, ja, qua jongenstreken, ongeveer de helft van de bevolking heeft er dus. Dus uh, als je ze wilt delen, kom maar op met die verhalen. Uh, ik wil eigenlijk vooral horen hoe jongens, dat doen we toch allemaal, potentiële energie omzetten in kinetische energie. Zo komen al die avonturen tot stand. En ik voel dus nu al veel potentiële verhalen aankomen en die kan je ons altijd tippen. Dat kan via het invulformuliertje op onze website www.relaas.be Relaas Relaas bestaat dankzij de steun van de afdeling cultuur van de stad Gent. Dankzij onze sponsors ook. En dan dankzij meer dan twintig Relaas vrijwilligers die van alles en nog wat doen. Verhalen coachen, podcasts maken... Uh, Ticketjes scheuren aan de kassa. Ticketjes scheuren, dat is scannen tegenwoordig natuurlijk. En ook dankzij jullie, onze vrienden van de show. Als je deze podcast graag hebt beluisterd, overweeg het dan om ons te sponsoren. Dat kan via vriendvandeshow.be slash relaas. Dankjewel.